0: Vandaag spreek ik verpleegkundige en gezondheidswetenschapper Chantal Walch. Zij vertelt hoe wij de stap kunnen maken naar positieve gezondheid. onder het motto: van anders denken naar anders doen. Nou, hallo Chantal. Hallo, hi. We gaan het hebben over positieve gezondheid, dus. dat is geïntroduceerd door Machteld Huber. En dat is echt wel heel uniek. En dan ga jij dus eigenlijk onder het motto: gezond centraal. Ja, dus ertoe komen dat gezond zijn niet alleen maar nou, gezond zijn is, maar veel meer is dan een ziekte oplossen.
1: Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja, zo, ja, zoals heel veel mensen al weten en voelen en ervaren, helemaal nu in deze tijd, is dat het voorkomen van ziekte, van het virus, van nu het coronavirus, maar of het behandelen ervan, dat dat natuurlijk heel belangrijk is. Dat we daar ook goed mee bezig zijn, maar dat er nog heel veel meer is om gezond te zijn en te blijven. En nou ja, daar gaat het brede concept van positieve gezondheid over. En dat klopt. Ik heb dat concept beschreven als vertrekpunt als we de gezondheidszorg zouden gaan verdraaien. En onze gezondheidszorg is namelijk helemaal geen gezondheidszorg, maar is veel meer ziektezorg op dit moment. Is goed en daar mogen we heel trots op zijn. Maar als we echt zeg maar, alle obstakels die we nu tegenkomen willen trotseren, dan, dan zal er echt wel iets wezenlijks zitten veranderen.
0: Ja, ik vind het ook al, daar gaan we denk ik dan straks even over hebben, wat je dus wat echt wat je wil gaan veranderen in de GGZ. Maar laten we dan eerst even dus focussen op nou ja, positieve gezondheid. Ik denk dat het wel nog wat uitleg nodig heeft, want als je het zo alleen zegt, klinkt het toch een beetje, als nou, niet zo heel veel het, zeg maar. Er wordt dus gezegd dat gezond zijn meer dan fysiek is, maar dat het dus ook mentaal en sociaal is, toch? dat de zingeving en genieten net zo'n grote rol moeten geven als de ziekte ja, oplossen. Toch? Dat zeg ik goed.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik wil nog heel eventjes, zeg maar, uh, nog even zeggen dat het gaat over de hele gezondheidszorg. Dus niet alleen de, binnen de GGZ, maar eigenlijk binnen heel de gezondheidszorg zijn we de afgelopen jaren ook heel, met heel veel mensen ook echt druk bezig om dat nieuwe concept van positieve gezondheid verder te brengen. En dat concept gaat inderdaad over meer dan niet ziek zijn en meer dan een volledige toestand van sociaal, fysiek en mentaal welbevinden. Want als we die definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie net na de Tweede Wereldoorlog heeft opgesteld, als we die blijven hanteren, dan zouden we eigenlijk allemaal ziek zijn. Want wie is er nou volledig gezond? Hè? Of wie, is er volle wie heeft er nou een volledige toestand van sociaal, fysiek en mentaal welbevinden? Iedereen heeft wel eens, wel eens iets en ik vraag wel eens tijdens mijn sessies aan mensen: van, goh, Ben je gezond met een spleetje tussen je tanden bijvoorbeeld? Of ben je gezond als je doodbang bent voor spinnen? Of ben je gezond als je griep hebt? Nou ja, eigenlijk zou je, al, eh, dan schudden mensen al een beetje, bij sommige dingen zeggen mensen van: nou, natuurlijk ben je dan gezond. Sommige mensen denken dan weer wat anders, maar. Eigenlijk zou je, als je de huidige definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie blijft hanteren, zou je in al deze gevallen moeten zeggen: nee, dan ben je niet gezond. Want het is geen volledige toestand van sociaal, fysiek en mentaal welbevinden. Dus, en dat is eigenlijk precies de reden waarom machteld Huber, huisarts, onderzoekster, maar ook zelf ervaringsdeskundige, met een nieuw concept voor gezondheid is gekomen. En zij heeft samen met een aantal mensen over heel de wereld, hebben ze nou ja, eigenlijk deze nieuwe zin van. Gezondheid is het vermogen je aan te kunnen passen en, en je eigen regie te voeren in het licht van. Nou ja, ik zeg altijd dat wat er ook op je pad komt. Hè. Dat kan zijn een ziekte, een beperking, het verlies, het verlies van je baan van een geliefde. Het kan van alles zijn. Dat maakt dat je uit balans raakt. Maar hoe je daar dan vervolgens mee omgaat, dat is waar gezondheid over gaat. Hè. Het gaat over veerkracht. En zij heeft die zin opgesteld en uiteindelijk, of ze hebben samen eigenlijk, zijn ze tot deze definitie gekomen. En toen heeft Zon en gevraagd van, goh, Machtel, zou jij dit verder willen gaan onderzoeken en handen en voeten willen gaan geven? En daar heeft zij heel mooi onderzoek naar gedaan en daar is het nieuwe concept van positieve gezondheid uitgekomen. Met dus zes dimensies en daaronder weer allemaal aspecten. Want mensen zeiden, ja, ik voel me gezond. Als ik een doel heb in mijn leven en je zei het net al in zo zo'n mooie intro, als ik kan genieten, dat zijn allemaal aspecten die er ook bij horen. Dus nou, ik geloof dat uit het onderzoek echt wel 500 verschillende aspecten werden genoemd door mensen. En uiteindelijk heeft het Nivel, het onderzoeksinstituut van de huisarts, heeft gezegd, nou ja, we gaan het comprimeren tot uiteindelijk zes. En bij die zes dimensies, daar horen dan ook wel allemaal aspecten. En het mooie is, het gaat dus niet alleen maar om het sociale, het mentale en het meedoen. Het sociale stuk, het fysieke, het sociale en het mentaal. Maar het gaat ook over inderdaad het zingevingsstuk. Een doel hebben in je leven. Het gaat over de kwaliteit van leven, waar we net al over hadden genieten. Maar ook lekker in je vel zitten, de balans tussen rust en activiteit. En daarnaast ook ja, je dagelijkse ding doen en kunnen doen. Zeg maar. Mensen zeiden, ja, dat hoort ook bij me gezond voelen. Dus er is nog zoveel meer wat bijdraagt, nou ja, dat, en zo'n holistische visie, die vraagt natuurlijk echt wel even wat anders van ons allemaal.
0: Ja, is dus op zes dimensies, en dat zit dan binnen een spinnenweb, toch? En eigenlijk wat voor mij dan dus een beetje het idee is, is dat je een soort van daarbinnen dan lijnen moet trekken van waar zit ik het dichtstbij, ja. toch?
1: Nou, uiteindelijk is het, zeg maar, het concept is verbeeld met die zes, met die zes dimensies en al die aspecten verbeeld in een web. En je kan je eigen positieve gezondheidsoppervlak zeg maar, tekenen. door jezelf rapportcijfers. dat dan weer wel, hè, rapportcijfers te geven. op die verschillende dimensies. Dus hoe gaat het lichamelijk met je? Hoe gaat het mentaal met je? En daar geef je dan cijfers voor. en die cijfers verbind je met elkaar. om vervolgens te kijken. Hey, hoe ziet jouw gezondheidsoppervlak eruit? Dus in die zin geeft het je inzicht en overzicht. en kan je daarmee ook uitzicht geven. over hè, je eigen gezondheid. En het mooie is dat vertrekkend vanuit die positieve kijk op gezondheid... dat je altijd kijkt van wat valt jou nou op... in plaats van wat gaat er niet goed. Dus je kijkt wat valt jou nou op... en waar zou je al dan niet iets aan willen veranderen. En dat kan dus ook zijn datgene waar je misschien al best wel goed op scoort. Want het wil niet zeggen dat als jij een ziekte hebt... Hè, je bent niet je ziekte, maar je hebt een ziekte... dat jij daar nooit echt veel hoger op kan scoren dan een 5 bijvoorbeeld... Maar met de andere aspecten wel jouw veerkracht kan behouden. En dat je dat dus nou ja, in beeld hebt en weet van, goh, hè, als het dat minder met me gaat, is het juist goed als ik met vrienden ga praten. Dus hè, dat meedoen stukje, daar moet ik dan iets meer aandacht aan schenken. Dus dat is eigenlijk hè, dat, het, dat het heel veerkrachtig, heel dynamisch ook is. Want het kan zijn dat ik vandaag opsta met barstende hoofdpijn. En dat heel veel van die dimensies en de bijbehorende aspecten daardoor lager scoren. Maar nou ja, hoe je daar dan de volgende dag weer mee om kan gaan, is heel anders. Dus het is ook echt een momentopname in die zin. Dus het geeft jezelf inzicht. Het is een heel mooi instrument om te gebruiken. Maar ik denk dat het concept nog veel meer is dan dat instrument. Het is als je het gaat gebruiken natuurlijk gewoon een hele mooie onderleggen, Veel meer uitgaande van de kracht van mensen in plaats van van de klacht. En veel breder kijkend dan alleen naar het lichamelijke stuk. Zeg maar. Daardoor liggen daar ook natuurlijk heel veel kansen.
0: Maar dus wel, het, het, het ziek zijn blijft wel een rol spelen, toch? Het is niet alsof je natuurlijk. gewoon echt zegt, ja, ja oké, okay, sure, toch even checken. Soms heb je nog wel mensen die zeggen van, als je maar positief denkt, dat had ik laatst een podcast over toevallig, als je maar positief denkt, dan komt het wel goed of zo. En als je dus niet positief hebt gedacht, gaat het slecht. Maar ja, dat is natuurlijk, ziekte blijft wel een rol spelen.
1: Dat is het ook zeker. En daarom, positieve gezondheid, het heeft die naam gekregen om het onderscheid te maken met de wat, wat kleinere, engere definitie van gezondheid. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een pleonasme. Want ja, de rode bloed, de witte sneeuw. Gezondheid, dat wordt vaak ook al geassocieerd met positief. Dus in die zin kan ik me ook wel voorstellen dat mensen af en toe denken van... Hm, ...hoezo positieve gezondheid? Maar het gaat over die brede kijk en al die zes dimensies. En, en dus niet alleen maar een klein stukje. En dat is de reden waarom het positieve gezondheid is genoemd. En er zitten natuurlijk ook onderdelen in van de positieve psychologie. Het dankbaar zijn bijvoorbeeld... En, dat soort elementen zijn allemaal ook elementen die weer daarbij passen. Dus in die zin heeft het natuurlijk wel ook raakvlakken. Maar de hoop is dat uiteindelijk gezondheid, als we het gaan hebben over gezondheid, dat het gaat over die brede kijk. En dat we dus niet meer dan dat, dat enge stukje alleen niet ziek zijn of ziekte, het fysieke gebruiken, zeg maar. Maar er is nog een wereld te winnen, hoor, om daar te komen, zeg maar.
0: Daar gaan we het straks ook zeker over hebben wat nou, nou zeg maar, obstakels zijn die je tegenkomt. Maar ik vind wel nog interessant wat je zegt over dat. Nou, ik vind dit eigenlijk heel erg nou, psychologisch bijna een beetje klinken Dus ja, optimistisch psychologie is natuurlijk iets anders, maar even aan zich. Want het is natuurlijk eigenlijk heel erg, nou wat psychologie ook doet, is gewoon kijken naar wat zit je dwars in het algemeen. En niet per se, wat zit je dwars door die ziekte. Snap je een beetje wat ik bedoel? Want het, het lijkt wel een beetje als of daar ook wel een raakvlak zit, toch?
1: Ja, denk, hè, dat is dat holistische ook. Ik denk dat wij zijn heel ver gekomen in de medische wetenschap door alles in hokjes in te delen. Descartes heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Maar we komen er ook steeds meer achter dat dat gewoon eigenlijk niet kan. Wij zijn meer dan één stukje. Onze lichaam en geest zijn, alles is met elkaar verbonden. En wij zijn sociale wezens. wij zijn ook met elkaar verbonden. Dus ja, het, het maakt het misschien ingewikkelder, maar het maakt het ook uh, completer. En denk ik uiteindelijk. Levert het ons ook wat op. Maar ja, ik hoor wat je zegt. Ik snap wat je zegt. En ik denk inderdaad dat het ook zo is.
0: Ja, en het is ook toch gewoon een beetje het geval dat als het niet in hokjes te zetten is, kan je wel heel veel moeite gaan doen om het in hokjes te zetten. Maar dan los je gewoon het probleem niet op. Ja, het is makkelijker. Maar het is niet zo. Ja. Dus toch, ja, dat is ook wel vaker zo natuurlijk. Maar uh, was het maar zo makkelijk, maar het is niet zo. Dus dan kan je je, hoort je voet in het zand zetten. Maar... <laughs>
1: Ik denk wat je nu zegt, dat doet me ook inderdaad denken aan heel veel mensen die meerdere psychische problemen hebben, die gewoon niet de goede zorg krijgen. Dat heeft ook te maken met dat we alles zo ontzettend zijn gaan simplificeren door het allemaal in stukjes te hakken. Wat ook wel weer begrijpelijk is, maar daarmee lossen we nu de problemen niet op. En inderdaad zijn er steeds complexere problemen, zeg maar. Dus ik geloof er erg in dat we daar veel meer ook die complexiteit moeten omarmen en uit moeten zoomen om dat te gaan zien en die verbindingen te leggen, hoe moeilijk dat ook soms kan zijn, zeg maar. Want da daarmee is er geen kant-en-klare van A naar B-oplossing. Daarmee hebben we niet een diagnose-recept-oplossing, zeg maar.
0: Ja, nou, we zijn ook heel ingewikkelde wezens, dus het zou ook heel apart zijn, nogmaals, als opeens een one cure for all, zoals ze we dat wel eens noemen, zou zijn. Het is eigenlijk hartstikke logisch. Hey, en in dit proces, dus in dit erachter komen dus, nou, wat er veel meer dus in die bredere dimensies aan de hand is, speelt de patiënt ook echt een belangrijke rol. Waar dus eigenlijk het normaal gesproken toch een beetje is, de dokter zegt, dit, dit en dit is er mis met jou. Gaat het hier eigenlijk veel meer om dat de patiënt ook echt gaat aangeven, met de cijfers in dit geval, zus, zus en zo, toch?
1: Ja, nee, uiteindelijk gaat het erover dat de mens, want ik zou liever zeggen de mens, diegene die gaat zijn of haar verhaal vertellen. En uiteindelijk is dat waar je dan als professional op acteert. Vooralsnog zijn we toch heel erg opgeleid om toch nou ja de diagnoses te stellen en mensen op basis daarvan te gaan behandelen. En deze kijk vraagt veel meer dat je echt even gaat onderzoeken, maar gaat luisteren ook naar wat heeft diegene nodig. En dat betekent soms loslaten van dat wat jij als professional wellicht geleerd hebt. Maatwerk leveren. Nou ja, niet iedereen is gelijk, maar verdient een gelijkwaardige behandeling. Dat is vaak mijn motto, hè? wat ik vaak ook zeg. Van... En daarvoor moet je verschil durven maken, ook in je werkwijze. En dat is niet altijd makkelijk, want we zijn als professionals opgeleid in een bepaald stramien met bepaalde regels, protocollen in een organisatie die daar ook nog weer eisen aan stelt. Dus het vraagt best wel lef en leiderschap van mensen om dan daarvan af te wijken. Dus om van die gebaande paden dan toch af en toe af te wijken en te zeggen nee, op dit moment ga ik het anders doen. En vraag deze persoon iets heel anders hè? En, en durf je dat te doen. Dat is ook wel nou ja, de uitdaging, denk ik.
0: Maar dat lijkt me dan ook wel eigenlijk heel moeilijk, toch? Kan je dan niet ook echt heel erg de fout ingaan, bijvoorbeeld? Ik denk dat er best wel wat luisteraars zullen zijn die dan denken van, well, nou, wat nou, Als die zegt, ik wil mijn hond zien en dan nou, ja, blijkt dat op die hond weer iets zit of et cetera, weet je wel. Er is een reden waarom die begaande paden zijn gemaakt. Ja, begaan zijn.
1: <laughs> ik ben zelf heel enthousiast over het pleidooi van bijvoorbeeld Albert-Jan Kruiter en Sophia Aalbers van het Instituut voor Publieke Waarden. En zeg maar, de wijze praktijken van professionals, daar schrijven zij over. Over deugden en over waardes. Zeg maar. En dat we allemaal wel opgeleid worden met onze competenties. En dat we in een context komen waar dingen anders zijn. En dat we dan ook echt wel de goede keuzes maken. Tussen domme en verstandige keuzes. Hè? Tussen al die verschillende waardes. Dat we daar echt heus wel de goede keuzes in maken. En dat we daar ook op mogen vertrouwen. En tuurlijk zullen er af en toe dingen niet goed gaan. Maar ik denk dat dat wel ook... Een hele belangrijke is dat we die waardes en wat we van waarde vinden ook centraal stellen. Want wat is belangrijker? Het voorbeeld dat je net gaf vind ik wel mooi. Ik kom ook af en toe wel in woonzorgcentra. En daar komen dit soort dingen natuurlijk aan bod. Van laat je nou de dieren op bezoek komen. En wat betekent dat dan qua hygiëne hè? of qua veiligheid? En wat is van waarde voor wie? En dat je dat goed met elkaar bespreekt is denk ik echt heel waardevol. <laughs> en ontzettend belangrijk. Want we hebben het vaak over normen en waarden, maar eigenlijk is het natuurlijk andersom. Een waarde is een richtinggevend ideaal en de norm is hoe je daarnaar handelt. En als we dat goed met elkaar bespreken en goed helden hebben, ja, dan is hoe je daarnaar handelt natuurlijk, dat, is, dat vloeit daaruit voort. En dan hebben we daar niet hele strikte wetten en regels voor nodig, maar dan handelen we in de geest van wat we van waarde vinden met z'n allen. En dat wil niet zeggen dat je altijd afwijkt. Hè? Dat wil zeggen dat er een bepaald pad is. En dat je dat pad bewandelt. En als het even afwijkt. Dat je dan die vraag gaat stellen. van: oké, okay, Wat is van waarde voor wie? En welk zijpad ga ik dan nemen? En ik denk dat, nou ja, dat we daar ook in opleidingen. En in onderwijs ook nog veel meer mee zouden kunnen doen. Ik heb een mooi gesprek. Maar dat is al heel lang geleden. Gesprek gevoerd met de co-auteur van verdraaide organisaties. Hè, van Wouter Hart. Dus Marius Buiting. En die gaf ook aan van. Vanaf heel jongs af aan leren we eigenlijk niet meer om zelf te mogen denken. Om die creatieve ruimte zelf te pakken. En ik denk dat daar wel heel veel kansen verloren gaan. Om mensen die ook in hun latere loop aan, zeg maar, die ruimte te geven. Om inderdaad te kijken: van oké, okay, wat is dan het beste pad? En waarom kies ik wel of niet voor het een of het ander? Zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk veel meer werken vanuit een einddoel. En niet van hoe je er komt, als het ware. Dus je wilt naar. Iemand is dus gelukkig. Iemand zit gewoon goed in zijn vel. Iemand gaat gewoon goed. En dan moet je dus niet 700 regels over je medicijnen... Nou, medicijnen misschien dan net nog wel. Maar je staat, wat ik bedoel, hoe je ziekte behandelt, doe je dit doet, hoe je dat doet. En dat dan weer uit in hokjes, zoals jij zegt. Maar we moeten gewoon zeggen, we willen hierheen. Hier heb je voorbeelden. Ik denk dat die regels best als voorbeelden kunnen dienen, toch? Als het ware, dat je wel een beetje al... Nou, bijvoorbeeld dit werd op deze manier opgelost. Dat je wel een beetje weet van, oh, dus dat kan wel op die manier werken. Maar dat je dus gewoon durft om eigenlijk een beetje op een soort slangenpad, in plaats van recht, ook al gaat het mis, recht door zee, rechter alles nou bij je eindpunt te komen. toch? Ik denk dat dat dan een beetje is waar dit heen ja. wil, als het ware. Ja.
1: ja, ik denk dat je heel erg werkt van wat is nou de bedoeling? Wat is nou de bedoeling dat mensen betekenisvol gelukkig gezond leven kunnen leiden? En hoe je daar naartoe gaat. En dat betekent natuurlijk voor ieder ook weer wat anders. Voor de een zal het betekenen dat ik mijn wekelijks kan bezoeken. Hè? Als ik even weer denk aan het woonzorgcentrum bijvoorbeeld. En voor de ander betekent dat dat ik lekker iedere avond mijn maaltje zelf bijvoorbeeld kan klaarmaken. Voor iedereen betekent dat ook weer wat anders. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat je goed luistert naar elkaar. Waar wil je nou naartoe? En wat heb jij daarvoor nodig om daar te komen? En dat varieert bij iedereen, zeg maar. En wat ik nog net wel zat te bedenken. Wat wel volgens mij... We hebben het dan over waarden en we zijn het heel vaak wel eens over dezelfde waardes. Maar hoe we ze gaan prioriteren ligt vaak anders. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in een verpleeghuis, dan heb je het over veiligheid. Maar ook vrijheid is vaak een issue. Hè? Van hoe kan iemand nou toch vrij zijn of toch wat eigen regie? En hoe ga je daar dan mee om? En wie bepaalt wat prevaleert? Wat is belangrijker? Het een of het ander. En ik denk dat je daar goed ook het gesprek over zou moeten aangaan om uiteindelijk daar te komen waar
0: je naartoe wilt. Ja, dus er is zeker ook nog wel wat werk aan de winkel. Het is dus niet zo of je gewoon kan zeggen, positieve gezondheid staat nu. Maar misschien wel goed om daar al een beetje prioriteit aan te geven. Of dat denk ik dat jij dat dan vindt. Dat dus we eindelijk eens gaan <lacht> zitten met z'n allen en gaan zeggen, nou, hoe gaan we dit inrichten? Waar die grondsidealen, Waar willen we heen? In plaats van dat we dus maar blijven zeggen, we blijven in die hokjes. Ik ga jou forceren, ja. ook al lig je te huilen op de grond, blijf ik in dat hokje zitten. Want het moet ja. allemaal maar goedkomen,
1: ja. Kijk, ik kan nog wel één voorbeeld geven. Wat ik, onlangs had ik het trouwens weer aangehaald. Maar wat ik een heel bijzonder voorbeeld ook vind. Dat was ook dan in het woonzorgcentrum. Dat een oudere dame gewoon niet haar kleding uit wilde... s'nachts voordat ze ging slapen. Omdat ze werd daar heel boos van. En dus ze kreeg medicatie om rustig te worden en om te slapen. En uiteindelijk, als je dan echt luistert naar wie is zij... en wat is haar achtergrond, bleek dat ze verloskundige was en slaapdiensten had, en die tijdens die slaapdiensten in haar tijd, dan bleef ze met haar kleren aan slapen. Als je achter komt en dat weet, dan kan je dat loslaten. Maar dan vraagt dat ook nog van professionals die vinden dat het eigenlijk niet hygiënisch is om met je kleding aan te slapen, ook nog wel even loslaten van, oké, okay, wat is hier belangrijker? En uiteindelijk heeft hij mevrouw helemaal geen medicatie meer nodig gehad, want ja, was ze gewoon rustig, omdat mensen accepteerden dat ze in haar kleding naar bed ging. Maar nou ja, dat zijn denk ik van die hele belangrijke elementen die je als je werkt vanuit gezondheid en echt de mens ziet dat je daar dan ook in meebeweegt en kunt bewegen, zeg maar. Ja, dat
0: ja, blijft dus heel speels eigenlijk. Het is echt gewoon heel erg, nou ja, soepel gewoon, waar in plaats van, nou, vasthouden aan dingen, toch?
1: Ja, leuke woord, gebruikt daarvoor. Ja. ja, het is eigenlijk wel meebewegen.
0: Ja, als jij dit zo zegt, vind ik dat ook heel terecht. Waarom laat je mevrouw niet? in haar kleren slapen, als ze daar gelukkig van wordt, doet dat denk ik meer goed dan dat je haar dwingt, zonder en dan dus nou, net iets hygiënischer bent. Dat vind ik dus wel ook het interessante daaraan, dat las ik namelijk dan toevallig op jouw website. Preventie speelt ook best wel een rol. Het is bijvoorbeeld zo dat, dit las ik dan weer op een andere website, <laughs> heel veel websites, internet, dat 25 à 30 procent minder doorverwijzingen waren bij een artsenkliniek, die dus deze positieve gezondheid toepaste. Dus het heeft juist ook wel echt, denk ik, een preventieve functie, toch? Het is dus niet per se als je al ziek ja. bent, dat je dan pas de zeshoek het web voor je krijgt, toch?
1: Nee, dat klopt. Ja, um, zeg maar in 2012 zijn we samen met een aantal mensen in de Noordelijke Maasvallei, met het netwerk Positief Gezondheid Noordelijke Maasvallei, gestart. Daar was Machteld bij betrokken, Machteld Huber en Hans-Peter Jung. En Hans-Peter Jung is een huisarts die inderdaad uiteindelijk anders is gaan werken. Hij heeft gezegd, ik wil gezondheid, positieve gezondheid... als vertrekpunt in mijn huisartsenpraktijk... en kijken wat dat betekent voor mijn werk. Voor de manier waarop ik samenwerk. Nou ja, hoe ik de dingen organiseer... maar ook hoe ik het of gefinancierd moet krijgen. En dat heeft hij gedaan. En wat bleek nou inderdaad? 25% minder doorverwijzingen naar de tweede lijn. Want zo zegt hij dat ook altijd. Hè? Het is makkelijker om een verwijsbrief te schrijven... dan om een nee te verkopen. Hè? Dan om mensen uit te leggen van... nou, misschien... Is wat u nu heeft, heeft wel te maken met dit of dat? Of, of gaat over twee weken, is dat wel weer over? Of komt terug over twee weken dan gaan we het nog eens een keer bespreken. Zeg maar. Dat kost natuurlijk veel meer tijd en inspanning. en Uiteindelijk heeft dat andere gesprek voeren levert dus wel heel veel meer op. Mensen voelen zich gehoord, gezien. Uiteindelijk is het voor jou als professional natuurlijk leuker als je even wat tijd kan nemen voor dat andere gesprek. En nou ja, je ziet het, levert het dus uiteindelijk financieel ook wat op.
0: Ja, als het werk werkt
1: het. Ja, en als het werk werkt Hoewel dat natuurlijk ook wel weer wat voet in de aarde heeft. Uiteindelijk heeft ons BTU een andere manier van financiering gekregen. Dat was eerst gewoon een tijdelijk iets. Maar om te kijken of dat structureel kon worden, moet er natuurlijk ook even uitgezoomd worden. En wat zie je dan inderdaad? Het ziekenhuis in de regio krijgt minder doorverwijzingen. Wat betekent dat dan? En wat betekent dat financieel? En wat betekent dat dan in de regio, maar ook voor BV Nederland? Dus het zijn nog wel hele interessante processen die daar gaande zijn. Hè? Van, er verschuift nogal wat. Het is niet één dingetje. Nee, het zijn dus allerlei organisaties die weer op elkaar inwerken. En als je ergens wat verandert, dan gaan er dominosteentjes, gaan er volgen. En hoe ga je daar dan mee om? En dat vraagt steeds weer uitzoomen. Niet alleen maar van, oh ja, wat balen dat het ziekenhuis om gaat vallen als we dit door blijven voeren. Nee, hoe ga je in het groot kijken naar wat er gebeurt en wat wil je ook dat er gebeurt. Nou, het is wel super interessant natuurlijk. En we zitten midden in die transformatie. Dus daar zijn de, de antwoorden nog niet allemaal op gegeven. Maar nou ja, er zijn hele, wel hele mooie ontwikkelingen.
0: Ja, dat ja. zie je altijd met zulke radicaal nieuwe ideeën en veranderingen. Dan zijn er gewoon nog een paar... Ja, ik denk bij dit geval, bij een ziekenhuis ga ik geen dwarsligger noemen... want wat een ziekenhuis doet is natuurlijk supergoed... <laughs> Maar gewoon ja, dingen die dan drastisch veranderen. En sommige mensen die daardoor dan iets minder goed ja, erin passen. Dat vind ik bijvoorbeeld heel erg Dit is even heel iets anders, maar wel vergelijkbaar met uh, oliebedrijven, als het ware. Ja, dat is ook niet echt meer van deze tijd. Ja, dat moet gaan veranderen. Dus dan kan je heel erg gaan zeggen. Ja, we moeten ze blijven financieren. We moeten het blijven ja. doen. En we moeten ze blijven steunen. Of je kan gewoon zeggen: Ja, het is niet meer van deze tijd. Laten we ja. gewoon kijken hoe het natuurlijk doorontwikkelt. En ik neem aan ook tot ziekenhuizen prima. Wat mis de oliebedrijven zeker ook als ze hebben, gewoon hier mee kunnen gaan, weet je wel. De mensen die als eerst meegaan in de nieuwe beweging, worden altijd beloond als het ware. Dus als de positieve het echt zo goed werkt als dus uit de cijfers en uit wat jij zegt blijkt. Ja, dan kunnen ze daar ook gewoon prima in uh, meeprofiteren.
1: Het vraagt inderdaad anders denken en anders doen en soms ook loslaten van dat wat er is. En ik geloof echt dat er voor iedereen werk zal blijven, maar misschien wel op een andere manier en op een andere plek.
0: Ja, en ik denk dat dat ons heel mooi die een bruggetje geeft naar jouw bedrijf, Anders Gezond. Jij hebt dus echt een bedrijf hiervoor gestart, die zich echt inzet dus volgens mij om dit te bewerkstelligen, toch? Dus jij bent echt ja, veel actiever hierin gedoken, ja toch?
1: Ik ben in ieder geval zeer actief hierin, ja, dat kan je wel zeggen. Ik vind het zelf, als ik het een bedrijf noem, vind ik het wel erg uh, groots klinken. Uiteindelijk ben ik een eenmanszaak, zeg maar, een eenmans... Uh, en ZZP die hier inderdaad vanaf al een hele lange tijd mee bezig is. En ik het anders gezond ben gaan noemen omdat ik eigenlijk ook al sinds de komst van de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, heel veel bezig ben geweest met de kansen voor nou ja, ook de publieke gezondheid in relatie tot hè, de WMO. En dat eigenlijk op een hele ja, andere manier zou moeten als dat het nu gebeurt. Dat was mijn idee. Ik ben... Ik begon als verpleegkundige in het ziekenhuis en daar kwam ik inderdaad al heel snel achter. Van. Of tenminste, dat voelde heel erg zo dat ik dacht, ik ben water naar de zee aan het dragen. Ik werkte op de interne afdeling, moest mensen naar de rookkamer, wat toen nog was, hè, rookkamers brengen, zuurstof afkoppelen. En dat weet je, als je opgeleid bent als verpleegkundige, dan, is dat ook, dan doe je dat natuurlijk. Ik bedoel, en je wilt ook dat mensen ook op het laatst gewoon nog een fijn, even nog fijne momenten hebben. Maar het voelde wel als een soort van ja, tegenstrijdigheid. Ik dacht van, jeetje, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dan moet ik niet veel eerder in het traject, hè, dit is echt de ziektezorg, moet ik niet veel eerder in het traject ook al iets gaan doen? Kan ik daar niet iets mee? Dus dat is waardoor ik ooit echt naar, hè, anders naar gezondheid ben gaan kijken, ook veel breder. Het is niet alleen maar het individuele stukje, maar veel ook het collectief. En wat kunnen we collectief doen in de maatschappij? En ik denk dat daar... Ook nu enorm veel kansen liggen. Dus van ziektezorg ben ik eigenlijk opgeschoven naar gezondheid en gedrag. Want ik ben ook gezondheidswetenschap in Maastricht gaan studeren met dit als thema gezondheid en gedrag. Waarbij toen ook al wel heel erg het publieke stuk werd meegenomen. En ik denk dat we langzaam nog veel meer op kunnen schuiven naar dat mens- en maatschappijstuk. Dus dat we in onze maatschappij, nog voordat we überhaupt bezig gaan met leefstijl en met gezondheidsbevordering. Dat we in onze maatschappij dat we veel meer bewust moeten zijn van wat er gebeurt. En daar elementen in moeten gaan veranderen om te voorkomen überhaupt dat mensen ziek worden. En dat noemen we nu vaak nog preventie. We zijn enorm bezig. Ik denk dat dat ook heel goed is. We mogen ook trots zijn op hè, onze ziektezorg. Maar ook over dat onze ziektezorg opschuift naar meer preventie. Hè? Dat we voorkomen dat we ziek worden. Dat er veel leefstijlgeneeskunde is. Dat er gecombineerde leefstijlinterventies gefinancierd worden door zorgverzekeraars, dat er veel aandacht daarvoor is. Maar dat is nog steeds het voorkomen van dat wat je niet wilt. Dat is nog steeds eigenlijk het medicaliseren van allerlei zaken. En ik geloof er heel erg in dat we nog veel eerder in dat stuk een gezonde en sociale basis moeten creëren voor mensen. Dus dat op al die aspecten van gezondheid, dat we daar de aandacht voor moeten hebben. Voor mensen dat ze erbij horen, dat ze er toe doen. Dat ze voldoende financiën hebben, niet in armoede leven, dat er werk is. Ja, ik ben ook echt wel voor een basisinkomen bijvoorbeeld. Dat die achterliggende en onderliggende problematiek, dat we die aandacht geven. En dat we zorgen dat er een gezonde en sociale basis is voor iedereen. In plaats van dat we dweilen met de kraan open als mensen te zwaar zijn of verslaafd aan roken. Tuurlijk moet daar ook echt iets gebeuren, maar... Ja, daar nog voor ligt volgens mij het creëren van een gezonde en sociale basis. En dat noem ik zelf CORE. Dus je hebt naast CORE, Cure Care, preventie, promotie, heb je dus die basis. En ik zou dat ook een aparte naam willen geven. Omdat ik denk dat we daar anders te weinig aandacht voor hebben. Of het toch langs ons laten lopen. Binnen de gezondheidszorg zeg maar, wordt vaak gezegd van ja, maar ja, als iemand in armoede leeft. We zien vaak nu al wel de verbanden. Maar daar echt naar handelen en het een handelingsperspectief noemen. En dat een naam geven, dat doen we nog niet. Dus ik geloof erin dat daar ook nog kansen liggen om het een plek te geven.
0: Ja, je bent er dus al heel lang mee bezig. Veel mensen zijn er al heel lang mee bezig. Een overwinning was volgens mij bijvoorbeeld jullie in de gemeenten A, Koevoerde en Hardenwerk, alle drie hebben nu toch positieve gezondheid toegevoegd. Aan hun, het wordt er beoefend, dus dat denk ik al mooi. Maar ik denk wel, dus dat het nog steeds best wel een beetje tegen wordt gewerkt, als ik het zo hoor. Want ja, als iedereen het gewoon zo om armen zou, het nu al bezig zijn, lijkt me. Ja. Wat houden jullie nou tegen? Ik denk misschien dat het niet helpt dat best wel veel, bijvoorbeeld roken en dat soort dingen. En, ja, dus overgewicht. Daar speelt natuurlijk best wel ook wat kapitalistisch-achtig rol. Maar misschien heb je ook nog andere dingen waar je nou echt wel tegenaan loopt. Waar jij denkt, nou, ik en anders gezond zijn hard bezig. Maar dit maakt het wel moeilijk, hoor.
1: Ik zie het wel als uitdagingen en ik zie ook heel veel kansen. Want ik geloof wel, Afgelopen jaar heeft in de landelijke nota gezondheidsbeleid heeft positief gezondheid heel nadrukkelijk een plek gekregen. Positief gezondheid, achterliggende problematiek, dus armoede en schulden en dat, dat soort zaken, samenwerking. En het leuke van die landelijke nota is dat die landelijke nota meegenomen wordt regionaal, vaak door GGD'en en vervolgens weer vertaald wordt door de gemeentes in hun lokale nota's. Dus beleidsmatig zit het denk ik wel goed. En het stond ondertussen al in 51% van alle lokale nota's van gemeentes. En dat is alweer een tijdje geleden uitgezocht. Dus er zullen inmiddels echt wel wat meer nota's zijn. Wat denk ik grootste drempel is, wat ik zie zelf ook nu. Ik veel bij gemeentes ook meewerk en denk en doe aan bijvoorbeeld de preventieakkoorden, maar ook de nota's, dat het allemaal enorm versnipperd is. Dus we hebben... De visie op jeugd, we hebben een nota lokaal gezondheidsbeleid, ouderenakkoord, sportakkoord, preventieakkoord. En dat het allemaal gestuurd wordt vanuit het systeem van wetten, verschillende soorten wetten. Op die manier allemaal verschillende organisaties aangestuurd worden. En we hopen allemaal uit te komen bij gezonde, gelukkige burgers. Maar we zijn eigenlijk vaak wordt het al rondom problematieken, rondom bepaalde thema's worden we gestuurd, gefinancierd. En nou ja, ik denk dat dat echt een ingewikkelde is en dat vraagt volgens mij om een opschudding, maar ook een verdraaiing in de zorg, maar ook in onze samenleving, dat we ons niet alleen maar laten sturen door het systeem van wet en regels, maar dat we andersom gaan kijken, oké, okay, wat heeft deze mens, wat heeft deze wijk, wat heeft deze gemeente nou nodig om gelukkige en, 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 en gezonde inwoners te, te creëren en te hebben, zeg maar. En wat heb je dan nodig? Wat, hoe moet je dat dan organiseren? Wat betekent dat vervolgens voor de regels, randvoorwaarden en afspraken? Maar het is best een uitdaging om te kijken hoe je dat dan doet. Want hè, we worden allemaal als professionals ook weer gestuurd vanuit die wetten en regels. En ik zit bij verschillende gemeenten aan tafel, waarbij dat ook echt een dingetje is. En ja, Maar vanuit mijn wet en vanuit wat ik moet realiseren, vraagt het dit of dit. En ja, ik hoop dat we uiteindelijk echt andersom kunnen gaan kijken en werken. Dus andersom bedoel ik, bedoel ik mee dat we los van het systeem eerst kunnen kijken wat is er nodig en hoe kunnen we dat mogelijk maken. In plaats van wat is er mogelijk vanuit onze wet- en regelgeving. Nou ja, dat zou mijn ideaalbeeld zijn. En ik merk wel dat er echt heel veel mensen al mee bezig zijn. Maar het is taai. Het is ook logisch en Natuurlijk moeten er wetten en regels zijn. Alleen moeten wij erdoor gestuurd worden of zijn ze ondersteunend aan wat we doen? En ik hoop dat we dat gaan meemaken, zeg maar, dat dat gaat gebeuren.
0: Dat is inderdaad het kabber aan wetten en regels. Die staan meestal ook met een reden, maar dus bij dit soort dingen onhandig genoeg wel echt vast. En dan sta je er maar omheen te dansen. En ik snap dat jij dan zegt, nou, waarom maken wij niet gewoon tot wetten en regels weer ons gaan dienen in plaats van andersom? nog vind ik het wel dan interessant want jij zegt zelf. Dit heb ik volgens mij van je website dan op, misschien uit je boek. Dan zeg je, ik ga het maar gewoon even helemaal voorlezen. Dit is wel een klein quoteje echt. Ik wil geen nieuwe schotten opwerpen door nieuwe filosofieën en methoden te introduceren. Maar juist de gemene deler halen uit de beweging en bijbehorende werkwijze waar we volop mee bezig zijn. Dat vind ik een mooie quote. En ik, ja, dus jij zegt wel echt dat je binnen het systeem wil blijven. Maar toch, alles wat ik tot nu toe heb gehoord zijn allemaal best wel... Ja, pittige veranderingen. Zoals je zelf ook zegt, het systeem werkt ook best wel tegen. Die gooit best wel de horens op. Ja. Maar hoe ben je dan van plan om dit dan toch nog binnen het systeem te doen? Is dat dan dus dat wetten moeten daar naar werken? Is dat je het ervan omvormt? Of wil je het toch ook op een andere manier erin gaan betrekken?
1: Ja, ik denk dat de mooiste quote die ik ooit hoorde was van een van de huisartsen in een bijeenkomsten in Bergen. Dat er een discussie kwam van ja, ja, maar wat we nu willen, dat is toch het systeem omgooien en zo. En dat kan toch niet? Totdat iemand zei, ja, maar wij zijn het systeem. En als wij niet het anders gaan doen, dan gaat er nooit iets gebeuren. En heel veel wat we doen is echt goed. Dat is optimalisatie van waar we in zitten. En als we die dingen die we doen ook nog eens doen vanuit de andere gedachten, vanuit de andere denkrichting, dus vanuit dat we die mens centraal stellen, vanuit perspectief en vanuit gezondheid in plaats van ziekte, dan kunnen we echt transformeren. En ik geloof ook echt dat er heel veel kan, ook nu. En ook dat we iets anders dus waarderen. Waarderen we wat we meten of gaan we straks ook weer meten wat we waarderen? Want dat zijn ook van die elementen die meegaan. Hè? Ik denk dat er heel veel kan, ook binnen het huidige systeem, maar het vraagt een ander vertrekpunt. Jij zei het net al, hè, van dat we laten, ondersteunend laten zijn aan wat we doen. En dat we veel meer gaan uitgaan van vertrouwen, veel meer gaan luisteren naar wat er nodig is, wat mensen nodig hebben. Ik schrok van de week wel weer over een verhaal hè, van iemand die anorexia had, dat ze eerst aan moest komen om opgenomen te mogen worden. Ja, dat zijn van die dingen dat ik denk, waar zijn we dan mee bezig? En zo hoor je natuurlijk heel veel zaken en was er onlangs ook nog een documentaire op televisie, hè, ook over de GGZ, dat als het te complex wordt en, mensen, en het niet in de hokjes past, dat het dan niet lukt. En daar zouden we toch met z'n allen van af willen, denk ik. Ik denk dat er ook heel veel professionals in de zorg echt gestrest en misschien wel een burn-out krijgen, omdat ze gewoon altijd in een soort van spagaat zitten tussen aan de ene kant wat er allemaal moet vanuit het systeem, wat er allemaal geregistreerd moet worden, en aan de andere kant wat zij zien dat er nodig is. En hoe kan je dat dan mogelijk maken? En dat je bepaalde dingen, hè, dat je even met iemand een ommetje naar de apotheek maakt en het medicatie ophaalt bij de apotheek als verpleegkundige bijvoorbeeld, dat je daar dan weer moeilijk over moet doen qua registreren, dat is eigenlijk toch van de zotte. Terwijl je. Daar je energie uit kan halen als professional. Daar de cliënt recht mee aandoet. Weet je? En dat bedoel ik met wat waarderen we nu. En hoe gaan we wat we waarderen ook meten. In plaats van dat we alleen maar gaan meten. Dat binnen vijf minuten de patiënt een steunkuis heeft aangedaan bijvoorbeeld. En ik zie echt wel een verandering. Maar ik hoop het ook zo. Want ik geloof ook echt dat we door... Nou, ik, ik vind dit vind ik dan optimale zorg. De optimale zorg te leveren. Dat je daar ook zeker niet altijd duurder mee uit bent. Dat als je op deze manier aandacht aan mensen kan en mag schenken. En dat gewaardeerd wordt. Dat het in heel veel opzichten ding, iets oplevert. En blijere verpleegkundige die daar zijn of haar werk doet. En een cliënt die echt tevreden is. En het fijn vindt dat hij even, even een paar stappen gelopen heeft. Zeg maar. En mensen willen lang niet altijd maximale zorg. Het maximale uit alles.
0: Maar ja, het blijft natuurlijk gewoon dat ik ook persoonlijk dan te mis, dit is dan mijn eigen mening, liever 100% gelukkig bent en 70% gezond als het ware, dan 100% gezond en 70% gelukkig.
1: Maar dat is nog wel interessant, hè? Want hoe verhouden gezondheid en geluk zich met elkaar? Dat, ook, dat zijn ook nog leuke ja, discussies.
0: Die wou ik ook nog gaan vragen. Dat is ik zeg maar, ik een beetje een flauwe vraag. Want zich geef je daar zelf dus ook antwoord op, want we geven het zelf aan. Ja. Dus ja, als iemand zegt, ik vind gezondheid tot dat dat 100% superbelangrijk, dan ga je toch weer op dat pad. Maar het gaat er gewoon om dat je dat aangeeft. Dat ik zeg, ja. nou, ik blijf liever, bijvoorbeeld, nou, ik denk niet dat dit het beste voorbeeld is, maar roken, dan ben ik zeven procent maar dat doe ik op andere manieren. Probeer ik dat dan uit te werken dan dat jij zegt, nee, niet roken. Ja, ik rook zelf niet, maar mensen die ik ken, mensen die echt niet zonder roken kunnen, ja, die kan je wel gaan zeggen, oh, dat is slecht voor je, maar dat zien ze je aankomen, weet je wel. Ja. Daar doe je niks ja. mee. Nou, echt heel mooi gezegd. Ik ben heel erg geïnspireerd en alles. En ik denk, over geïnspireerd gesproken, express, dat is namelijk ook wel voor mij, dat, dan las ik dat dat ook echt een belangrijke rol speelt binnen hoe jij de dingen aanpakt. Ik denk dat het een mooie afsluiting is. Namelijk, jij wilt dus mensen, ook gewoon de normale, tussen aanhalingstekens natuurlijk, mens, dus niet per se het zorgpersoneel en alles, eigenlijk inspireren, toch? Dat zo jij ziet dat dit in ieder geval deels gaat gebeuren.
1: Ja, ik denk dat is een eerste stap, zeg maar. Ik noem het ook wel eens een soort van de grond bewerken. <laughs> zeg maar, zaadjes, uh, zaadjes verspreiden. Dus ja, dat zie ik wel als een van de werkzaamheden die ik voor anders gezond inderdaad veel doe. Ja, en op allerlei verschillende manieren. Ja, en ik heb, maar daar doe je denk ik ook Vijf mij is mijn boek Anders op zoek naar gezondheid uitgekomen. En dat is inderdaad bedoeld om. Net weer op een iets andere manier mensen te inspireren. Wat is nou gezondheid? Uh, wat heeft nou allemaal met gezondheid te maken? Want gezondheid is meer dan dat wat voor ons als persoon geldt. Het is ook belangrijk. Hoe is jouw omgeving? Hoe is de plek waar je woont? Maar ook dat we gezond omgaan met de planeet. En dat dat ook weer invloed heeft op ons als persoon. Nou ja, ik werd in september echt letterlijk wakker. Om vier uur s nachts. Met het idee van, ja jeetje, Jan, je bent al zoveel jaren bezig met professionals. Hè? Met het inspireren en ondersteunen bij het transformeren van professionals in organisaties. Maar zou je niet ook moeten beginnen bij kinderen? En ik werd wakker met echt heel veel verhalen in mijn hoofd. En die ben ik allemaal gaan opschrijven. Hè? Tot ik bij Verhaal 20 was en dacht van, wow, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben natuurlijk helemaal geen kinderboekenschrijfster of... Uh, maar goed, uiteindelijk kwamen er mensen op mijn pad die zeiden van ja, maar hier moet je mee doorgaan. Want uiteindelijk hebben we allerlei middelen nodig, allerlei tools nodig om de boodschap verder te brengen. En verhalen is een bewezen effectieve van vroeger uit, zeg maar. Nou, bewezen effectieve klinkt dan weer zo wetenschappelijk. Maar uiteindelijk gaat het erover dat we ook de verbeeldingskracht hebben van waar we dan naartoe willen. En daar ben ik dan weer door geïnspireerd van oké, okay, dan ga ik verder met waar ik mee bezig ben. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in Anders op zoek naar gezondheid. Een boek met 42 verhalen over gezond zijn en blijven. Het zijn korte verhalen. Anders is geen jongen geen meisje. Anders gaat op zoek naar de schat, de gezondheidsschat. Want ja, anders hoort van iedereen dat gezondheid belangrijk is. Maar wat is het dan echt? En onderweg ontmoet Anders boom en maan en allemaal andere dieren. Die gesprekken voeren over allerlei aspecten van gezondheid. Dus over erbij horen, over jezelf accepteren, over bewegen, over slapen. Alle dimensies en alle 42 daarbij behorende aspecten komen aan bod. En uiteindelijk komt Anders erachter dat gezondheid zoveel meer is dan niet ziek zijn. En dat we met elkaar verbonden zijn. Dat dat enorm belangrijk is, ook in hoe gezond je bent. Dus uh, nou ja, met die boodschap hoop ik nog meer mensen te inspireren. En vooral ook kinderen.
0: Nou, je kan niet jong genoeg beginnen.
1: <laughs> je kan niet
0: vroeg <grijg> genoeg <grijg> beginnen. <grijg> nou, ik hoop dat als ik later oud ben, ik ook gewoon in mijn kleren mag slapen. Ik wil graag luisteraar Jacob Valg, de vader van Chantal, bedanken dat hij mij op dit interessante onderwerp wees. Moeten er minder regels zijn in de gezondheidszorg? Laat ons weten via de redactie at of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet, zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar Beeld. Deze week tipt luisteraar Sander Galjaard over zijn eigen onderwijsinitiatief. Ik werd vertriggerd door jullie podcast. Naast alle praktisch organisatorische aspecten vraag ik aandacht voor de onderstroom van het veranderen zoals jullie nieuwsbrief ook aangeeft. Sinds zeven jaar organiseren wij vier keer per jaar systemische werkplaatsonderwijs, waarvan we elke keer verslaglegging doen. Het is een plek voor het onderwijs om vrij te onderzoeken en te experimenteren met wat er zich systematisch aandient. De verslagen zijn terug te lezen op www.hetonderwijs.org. Dus nogmaals, www.hetonderwijs.org. Nou, misschien ook leuk voor jullie, Sander, om contact met Now School te leggen. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify, of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over Now School horen, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Juliette Schouwers hoe wij de schooldeuren open moeten zetten en zo kinderen laten leren van het leven. Ook zou je het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo is ons jubileum nummer 200 uit. In dit extra dikke nummer laten we jou aan het woord. Uit de inzendingen van onze beste Tom Schrijf Challenge koos onze professionele jury, bestaande uit Jolanda zijn, Katelijne Esser, Gijs de Zwarte en Jan Terlouw, hun favorieten uit, om jou te inspireren en te motiveren tot een positievere levenshouding. Als laatste wil ik nog de Wolf en Helene de Groot bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.